0: Fehler, die musst du selber machen. Das ist wirklich das klassische Hand auf die Herdplatte. Wenn die Leute immer sagen, nicht machen, machen, hat das keinen, das brennt sich nicht in dich ein, in die Einwendung nicht selber die Schmerzen beim Scheitern oder beim Fehler machen spürst. Mhm. Da glaube ich wirklich dran. Also habe ich bestimmt so ein paar Sachen bei Doing auch da gelernt.
1: Moderatorin, Kolumnistin, Schriftstellerin. Sarah Kuttner hat viele Talente. Bekannt wurde sie als Moderatorin bei Viva und MTV, und das trotz ihres ehemaligen Chefs beim Radio, der sie nicht moderieren lassen wollte. Auch das erste Buch Mängelexemplar landete trotz anfänglicher Selbstzweifel wochenlang auf der Bestsellerliste. Damals wie heute schreibt Kuttner über ernste, existenzielle Themen, direkt, ehrlich und schwerelos. Und mit genau dieser Mischung wurde sie auch in ihren Sendungen bekannt. Aber wie ist das eigentlich, wenn man die große Zeit des Fernsehens noch mitbekommen und hunderte von Stars interviewt hat? Ist man auch währenddessen mal gescheitert? Hat man Angst vor der Zukunft? Und wie waren die Anfänge? Darüber und vieles mehr spreche ich heute mit ihr hier auf Scheitern für Anfänger. Und wer von diesem Gespräch nicht genug bekommen kann, auch sie hat einen eigenen Podcast namens Kleines Fernsehballett und bringt im März auch ihr neuestes Buch Kurt raus. Alle Infos auch zur Büchertour sowie zum Podcast findet ihr in der Infobox. In diesem Sinne bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt. Dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, aber am Ende folgt eurem Herzen. Professional Hacker for you. Alright. Ja, geil. Genau, jetzt geht die Musik los. Herzlich willkommen bei Scheitern für Anfänger. Hier wird quasi schon jetzt gescheitert, live. <lacht> ähm, Nur ich habe. meine Band im Hintergrund <lacht> ja. Mir war es das wichtig, dass die auch zu äh, hören ist. Für die Vibes, ja. Ist das, kein, das sind die dj ne? Ich glaube, ich. Ist das DJ-Musik? Äh, nee, ich glaube, das ist so. Produzi Keine Ahnung. Produzentenmusik ist ja, da, ne? ja, 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 ja. Das genau meins. Pass auf, folgende Frage. Ich ja. hatte vor ein paar Tagen ein Interview und es war furchtbar. Cool, mit wem? Ke Ke ja, ja, ja. ja. Es hat nicht Klick gemacht. Also ich bin danach 100 Mal alles durchgegangen, habe mich gefragt, okay, was hätte ich anders machen können, aber es hat einfach nicht so gepasst. Ja, das ist
0: Chemie manchmal.
1: Genau, und da wollte ich dich zuallererst fragen, du hast ja jetzt schon einige mehr Interviews gemacht als ich. Ja. Äh, ging dir das auch schon mal so, dass du dir dachtest, das war ein furchtbares Interview?
0: Ja, super häufig schon. Ich habe aber auch schon tatsächlich... 10 Trilliarden Interviews gemacht. Ich, mir fällt jetzt, glaube ich, gar kein spontanes Beispiel an. Ich hatte mal ein richtig, ich hatte mal ein Interview bei Viva mit Campino und, oh, voll lange Geschichte, ich versuche es kürzer zu machen. Ich hatte zwei, drei Jahre vorher in einer Kolumne über die Toten Hosen geschrieben. Eigentlich, glaube ich, nur so ein Nebensatz, in dem ich schrieb, ach, ich finde, dass irgendwie so erwachsene Männer nicht mehr Puddelbreiti, Muffelbär und Plausi heißen müssen, oder wie die alle heißen. Mhm. Dass ich das so ein bisschen unangemacht finde. Und äh, Campino ist Super unentspannt mit seinem Alter, behaupte ich. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber der ist da sehr, sehr unentspannt. Und ich hatte das gar nicht als Problem im Kopf und er war aber super nachtragend und fand das richtig kacke von mir und wollte mich dann in diesem Interview, glaube ich, so ein bisschen bestrafen durch doof sein. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Ich hätte wirklich fast rausgeschmissen, einfach weil ich merkte, ich komme, der verweigert das. Ich komme da nicht ran. Danach habe ich geweint, das weiß ich noch nicht. Als traurig war ich so angespannt und so wütend. War. Egal, was ich für eine Frage gestellt habe, da irgendwas reingekloppt. Der sah unterm Strich, glaube ich, blöder aus als ich dabei. Aber Eben. Das war so ehrlich. Ja. Daran erinnere ich mich. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder Sachen, wo einfach wirklich die Chemie nicht stimmt. Ich glaube, da kannst du dich auf den Kopf stellen und super schlaue oder lustige oder entspannte Fragen stellen. Wenn der gegen, das Gegenüber dich blöde findet, kommst du nicht weiter
1: ja also das ist einfach
0: Einzige... ja weil es gefilmt ist und weil du nichts machen kannst außer die ganze Zeit sagen ich glaube ich bin
1: gar nicht schuld aber das bringt ja auch nichts. Genau, das ist es. Also ich, ich bin es hundertmal halt eben durchgegangen. Ich habe mich so scheiße gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, es geht halt also irgendwo, es ja. ist von mir abhängig. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich es ganz lassen. Das gibt so hundert Millionen Momente, wo ich mir schon dachte, okay, vielleicht sollte ich es einfach lassen. Ja. Vielleicht ist es nicht mein Ding. Ja, aber das ist auch nur ganz gut. Cool. wenn man
0: Glück hat, sehen die Zuschauer ja, dass man selber vielleicht nicht schuld ist. Und andererseits, manchmal ist man ja auch schuld. Oder manchmal wird ja. man, weil man wird ja dann auch wahnsinnig nervös. Wenn man sagt, so genau. oh, oh, falsche Richtung, falsche Richtung, dann wird man jetzt auch nicht
1: dringend besser, wenn man nervös ist. Ja. Insofern ist man
0: irgendwann dann wahrscheinlich auch selber schuld, aber so what, so funktionieren Gespräche ja. und Interviews. Äh.
1: Aber erinnerst du dich an dein erstes Interview? Äh, nee,
0: ich habe ja schon Radio gemacht vor Fernsehen, da hatte ich vermutlich dann schon mal ein Interview. Tatsächlich nicht. Also
1: die, nee, nee. Nein, aber als du, Nein. als du zum Fernsehen dann gegangen bist, MTV, glaube ich, wollte ich am Anfang nicht haben. Ja, das war, mein, mein, das war tatsächlich ein ganz geiles berufliches Scheitern. Also ich bin vorher schon beim Radio gescheitert.
0: Ach so. Ja, ich habe ja bei Fritz gearbeitet, hier in Berlin, als Praktikantin erst und dann als so Tagesredakteurin. Und ich war natürlich damals, dachte ich schon, ich würde schon noch gerne mal was moderieren. Ich glaube, dass ich das vielleicht ganz gut könnte. Und die haben mich bis, also ich durfte dann irgendwann so eine reporter machen, ich durfte irgendwann on-air sein, ich durfte irgendwann auch mal aus Versehen was co-moderieren mitten in der Nacht. Ähm, aber ich dachte immer, oh, gib mir doch eine Sendung oder lasst mich das mal probieren. Und ich weiß, dass der Chef immer gesagt hat, nein, Frau, Gutner Und dann habe ich den Liebe Job bekommen und zack hat der mir, was noch Unverschämtheit war, direkt zwei Sendungen angeboten. Von Menschen, von Frauen, die gar nicht wussten, dass mir die angeboten also Die, Sendung, die hatten die Sendungen.
1: Hat. Oh mein ja. Gott. Und das war ich so assi.
0: Weil in dem Moment war ich dann ne, bei Viva und da war, hatte das dann so einen Wert. Und da habe ich gesagt, nein, danke.
1: Aber, Aber da fast. wollten die mich schon nicht. Das ist krass. Ich, also wenn es halt so offensichtlich scheiße ist, also wenn man ja, dann auf einmal Erfolg hat. Also wenn die sich wenigstens zwei, zwei Wochen, zwei, drei Wochen Zeit gelassen hätten. Und also haben sie aber, war es ganz klar verbunden mit,
0: was ich jetzt da mache. Ja. Und dann war ich aber tatsächlich zuerst bei MTV beim Casting und die, ähm, da hatte ich ja, das war mein erstes Casting auf der Welt, ich war noch nie bei dem Casting, weiß aber, wobei das jetzt sehr subjektiv, dass ich, glaube ich, wenigstens handwerklich nicht so schlecht war, weil man lernt beim Radio schon sehr viel und bei so einem Casting musst du, Teleprompter lesen, Interviews führen, freie Moderation machen. Ich weiß, dass die mir so einen Promptertext gegeben haben über Eminem. Das weiß ich noch. So Ein Eminem-Video anmoderieren, in dem aber ganz viele Zahlen waren. Also eine Aufzählung von ganz viel Kram. Und die haben den Prompter immer viel zu schnell laufen lassen. Und ich habe sogar super Profi außerhalb des Kamerabereiches unten immer so gemacht, während ich moderiert habe, um klar zu machen, ein bisschen langsamer. Ja. Haben die nicht gemacht? Ich glaube, das sollte vielleicht so ein Test sein. Das machen wir bei Castings oft, was passiert, wenn auf einmal... Äh. Aber ich kann die Moderation natürlich auswendig, wenn da 800 Zahlen drin sind. Deswegen konnte ich nicht improvisieren. Ich hatte so das Gefühl, dass sie mich so auflaufen lassen. und Ich weiß, dass ich zurückkam in diesen Wartebereich und dann war da so ein sehr großes, sehr blondes, schönes Mädchen. Die kam auch gerade aus dem Casting und ich glaube, Markus Wolter oder wer immer damals das Casting gemacht hat, meinte zu ihr... Ähm, also, vom Aussehen passt es schon mal richtig gut und am Rest können wir ja arbeiten. Oh
1: nein. Und da
0: dachte ich, ah, okay. Oh nein. Geht gar nicht, um, was man kann. Oder auf jeden Fall wollen die mich nicht. Und ja. das war
1: dann da, dachte ich auch, oh,
0: Können bin ich doch nicht fürs Fernsehen gemacht.
1: Aber es hat dann doch geklappt.
0: Ich bin also wie bei und ich glaube, ich war dann da beim Casting, dachte ich schon, äh, die wollen ja die großen, blonden, schönen Mädchen. Ja. Ähm, die, und deswegen war ich vielleicht auch noch ein bisschen entspannter und dann wollten mich. Das war gut.
1: Was hättest du gemacht, wenn es nicht zum Fernsehen gegangen wäre? Also wenn du da eine Absage bekommen hättest? Weiß ich weiß nicht,
0: das ist ja mal alles, ich hätte Ich hätte verraten, Ich mm. glaube, ich, mein, ich war ja schon bei Fritz und das war schon auch gut da. Das hat mir Spaß gemacht. Vielleicht hätte ich da noch ein Jahr lang reportert. Vielleicht hätten die mich irgendwann on-air gelassen. Mm. Ich glaube, ich wäre schon in diesem Genre geblieben, weil ja. ich da ja schon angefangen habe. Und weil es auch Spaß gemacht hat. Ich habe damals auch Reportagen selber geschnitten, mm. noch mit so Band. Und Interviews auf der Straße mit Leuten geführt, das fetzt es schon. Wahrscheinlich das, du so nicht wahrscheinlich, ich
1: mhm. Radio machen. Aber bist du bei so einer Absage wie von MTV, also bist du generell der Typ dabei, der sich da ärgert oder das persönlich nimmt sogar? So ein bisschen. Ich meine, so Absagen kommen ja dann später, wenn man erst mal in dem Beruf
0: ist, laufen Sachen ja anders, dann hat man ja auch keine Vorstellungsgespräche mehr oder so. Aber es gibt natürlich zum Beispiel immer wieder Sendungen, die man Leuten vorschlägt, die keiner will. Das wäre dann so meine Variante von Scheitern jetzt. Mhm. Und da ist man schon eingeschnappt. Also man weiß, dass das irgendwie Quatsch ist, dass es von so vielen Sachen abhängt, ob die meine Sendungsidee haben wollen oder nicht. Aber ein Teil denkt dann immer, ihr versteht es nur alles nicht richtig. Und, äh, und ein Teil denkt auch, die finden mich doof. Ja. Das ist schon irgendwie all. Andererseits, wenn man dann versucht, das nicht so persönlich zu nehmen, dann weißt du auch, da geht es um Sendeplätze, da geht es um Geld, da geht es um gerade bei Öffentlich-Rechtlichen. So viel Politik,
1: da geht es unterm Strich kaum um die Sendung oder um diese Menschen. Bedeutet das, dass du deine Sendekonzepte auch immer selber gemacht hast und dann zum Sender gehst damit? Ähm, nee, das ist sehr unterschiedlich. Leute kommen auf einen zu.
0: Dann ja. ich, bin, ich bin super pingelig mit dem, was ich mache. Das ist nicht so schlau, weil dann hat man auch nicht so wahnsinnig viele Jobs. Ja. Aber ich denke immer, wenn da mein Name drauf steht, dann ist das schon wichtig, dass, das, dass ich mich danach nicht schämen muss. Ja. Ähm, deswegen sind alle Sachen, die an mich herangetragen werden, werden oft von mir dann nochmal, ja, aber das hätte ich <lacht> Oder wenn ich mir selber Sachen ausdenke oder mich von irgendwas inspirieren lasse, geht man damit zu. Es gibt sehr verschiedene Wege. Ich weiß, dass ich bei allen immer sehr pingelig bin, was es nicht einfacher macht. Also da gibt ja. es natürlich dann unterm Strich ja. immer mehr Absagen, als wenn du, ah, sie wollen ein weiteres Promi-Format. Am frühen A, so Wenn ich dazu einfach Ja sagen würde, mich hat nie irgendjemand gefragt, ob ich das machen will, aber angenommen. Also, dann wäre wär ich jetzt vielleicht mehr im Fernsehen, reicher, berühmter, was auch immer, aber so
1: funktioniert ich nicht. Ja, uh, uh. das heißt, du hast Prinzipien so keeping it real oder... oder. Ja,
0: also es geht gar nicht um so Realness, ab, naja, wobei unterm Strich vielleicht doch, es klingt nur so affektiert. Ähm, ich, ich weiß sehr genau, was ich nicht will, leider. Ich wünschte, ich wüsste auch genauso doll, was ich will, das ist oft nicht der Fall. Ähm, und das hat auch, auch oft was Negatives natürlich, ne? wenn man sagt, ach, die Falle, Frau will das nicht und das nicht und das nicht. Wobei ich gerade in so einem Moment, wo ich dann darüber stundenlang reden kann, was ich alles doof finde, da kommen mir dann aber ganz gute Ideen, wie ich es gerne anders hätte. Und daraus kommen oft auch schöne Formate. Hm. Ähm, also zum Beispiel auf Bambule, ähm, Kuttner plus 2 war so eine Sache, die meine Idee war. Die hatten mir in ZDF Neo mir eigentlich was ganz anderes vorgeschlagen. Die wollten Talk, aber das war dann so im Studio und ich dachte so, nee, lass uns irgendwas machen, wo Leute lockerer werden und beim Essen werden Leute lockerer und dieses ganze Ding von Küche und unbedingt Essen und so, das war schon meine Idee und das hat auch richtig gut funktioniert. Mhm. Also jetzt gar nicht mitgedrungen quotenmäßig, sondern genauso wie ich mir das gedacht habe. Wenn Leute an einem Tisch sitzen, auch nicht zu zweit, sondern zu dritt, Öffnen die sich irgendwann? Die saufen ein bisschen was. Jeder hat ein Wurst im Gesicht. Alle sehen gleich doof aus beim Essen. Und zack, öffnen sich Leute mehr. Also gegen Ende haben uns echt Promi-Gäste abgesagt, weil sie Angst hatten, dass sie zu viel erzählen würden. Und das war ein total geil. Voll. Ja, cool. Und da das funktioniert dann. Aber
1: ja. Gab es mal etwas, wofür du dich eben geschämt hast und daraus eben gelernt hast, okay, das will ich nie wieder machen?
0: Eine ganze Sendung oder oder? Oder einzelne Sachen in meinem
1: Leben. Einzelne Sachen? Weil ich glaube, Sendung kann man jetzt nicht behaupten, dass du dich für irgendwas da schämen musst, oder? Nö, nö. Also es
0: passiert einem natürlich dadurch, dass ich dann schon versuche, oder ich
1: bin auch gar nicht so irre gut, jemand
0: anders vor laufender Kamera zu sein. Ich bin natürlich schon ein Ticken professioneller, und Ticken weniger privat, aber ich kann jetzt nicht so richtig gut jemand ganz anderes sein. Das hm. ist auch Teil, das ist was Gutes, glaube ich, und vielleicht auch Teil von, von meinem Erfolg. Ähm, aber es gibt natürlich Momente, wo ich dann Während ich, ich ich bin, denke, oh, das war gar nicht so schlau, so viel ich muss ich vielleicht gar nicht sein. Andererseits muss ich das oft machen, um aus Interviewgästen, kriegst du vor allem dann viel raus, wenn du sagst, ich bin auch, ich bin auch nicht perfekt. Hm. Also ich habe, äh, ich weiß gar nicht, ob das die Frage beantwortet aber wenn wir zum Beispiel über Drogen neben ja oder nein geredet haben oder Depressionen oder was, weil macht es Sinn und ist auch nur fair, als Interviewer zu sagen, ich zum Beispiel, weil dann fühlt der andere sich nicht so nackig, nicht so ausgefragt ja. und so weiter und so fort. Ähm, das ist nicht die Antwort auf deine Frage, die ich vergessen habe.
1: Was war deine Frage? Ob du dich geschämt hast. Gesch
0: ach, naja, wobei, es gab dann da tatsächlich so ein paar Momente, wo ich dachte, ach, das so offen muss man jetzt vielleicht auch nicht sein. Ähm, ich habe auch eine Menge... Sachen, die würde ich ungern wiederholen, weil ich ganz froh bin, dass sich keiner mehr daran erinnert. Mm. Aber ich habe so zwei, drei so Sachen auch gemacht, wo ich dachte, Alter, also auch on air, da hätte es richtig Ärger für geben können. Ja. Das ist ja einfach doof. Meine Band kommt jetzt, nur ganz ehrlich, <lacht> wir müssen gleich noch diese Produktionsmusik <lacht> aufnehmen, von dem wir jetzt Hey, guys. Ja, schon. Um, just take a seat. Um,
1: ich mache gleich noch was mit den
0: Drums. Hey, What did you
1: say? Sorry, can you please... Uh äh, Türe geschlossen. <lacht> <lacht> du hast dich geil vor dem Verb gedrückt. Yes. Can you please bye bye? <lacht> ähm,
0: ja, also ich habe mich, glaube ich, ein paar Mal in meinem Leben schon geschämt und die ganz Sachen sage ich lieber nicht, weil ich froh bin, dass sie irgendwo vor, mitgegangen sind. Ähm, und andere Sachen fallen mir, glaube ich, nicht so richtig ein. Gerade konkret. Wenn,
1: wenn ich, also... Ich ich kann mir nicht vorstellen, zum Fernsehen zu gehen, weil ich es für sehr unrealistisch halte, weil ich also ich glaube, es bewegt sich jetzt alles mehr so Richtung Internet, was ich mir gar nicht jetzt so sehr gewünscht habe, weil ich glaube, ich bin so genau in diesem Generationsding schon ein bisschen Internet, aber halt Fernsehen war auch cool gewesen. Ja, ja, also man also man hat nicht so wirklich jetzt Ziele im Internet. Also so Millionen Abonnenten reizen ist nicht. Das glaube ich.
0: Eben. Oder anders schwierig vielleicht noch. Ich meine, es ist auf der einen Seite einfacher, weil jeder kann, aber... Je
1: bekannt werden oder einfach
0: damit Geld verdienen ist wahrscheinlich schwierig.
1: Eben und wenn ich jetzt gebucht werden wollen würde oder so, dann gucken die Leute auf meine Reichweite und auf meine Follower, was auch nicht viel mit der Leistung zu tun hat, Das ist dann meine Blondine. Aber weißt du? Aber es wird vielleicht ein
0: bisschen was mit der also ich meine Leute folgen dir ja auch nur dann, wenn sie sich irgendwie gut finden. Ja. Wobei
1: Und wenn ich Bikini Fotos poste. du Bikini? -Fotos?
0: Bikini -Fotos? Nein, ich habe es vor kurzem. Nicht so gut aus Nein, nicht
1: ich habe das nur zum Joke gemacht und so, wollte beweisen, oh. dass es nicht davon abhängig ist, ob man es ist davon abhängig. Oh, es ist genau
0: ja. ja, das ist mein Problem mit Instagram. Ich bin da ja erst seit einem knappen Jahr. Hm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich dann nur, weil ich denke, das ist, was die jungen Leute von heute machen. Und wenn man gerade keine Sendung hat und irgendwie Facebook interessiert gar keine Sau mehr, Twitter liebe ich ja. mit Worten. Ich bin wirklich mehr eine Frau der Worte als der Bilder. Ich will, ich fotografiere mich nicht gerne. Ich sehe auch oft nicht so, finde ich nicht so. Ich bin eher, wie ist das, Telegen statt Fotogen. Ich sehe auch merkwürdig aus. Ich bin mir dann auch zu fein gut auszusehen, hm. weißt du, zu eitel für Eitelkeit quasi. Yeah, yeah, yeah. Sprich, es kommen immer nur merkwürdige Fotos. Ich glaube, das allererste Foto auf Instagram, das ich gepostet habe, waren die Appenhoden meines Hundes. <lacht> weil ich dachte, gleich mal den Geschmack hier klar. <lacht> die Richtung, in die es gehen soll, klar machen. Jetzt sagt das und die Hoden danach. Ähm, äh, aber die Leute wollen das. Wenn ich dann ab und zu doch mal ein Foto mache, auf dem ich tatsächlich gut aussehe, schäme ich mich wie sauer. ich denke, oh, jetzt mache ich voll diese Insta-Nummer und die Leute so bing,
1: bing, bing. bing. bing, bing ja. Ja. Das ist traurig. Ne? Ja, voll. Aber das ist jetzt
0: auch so ein Instagram-Problem. Und dieses Internet, ich, das läuft auch nicht mehr. Hm. Ich bin auch im Fernsehen groß geworden und damals haben die Leute schon immer gesagt, ey, bald gibt es kein Fernsehen mehr. Internet ist der heiße Scheiß. Das ist aber zehn Jahre lang gar nicht passiert. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit hm. und ich bin gar nicht vorbereitet. Ich hm. habe gar keinen YouTube-Kanal. Ich, dabei könnte ich, ich hätte vielleicht mhm. über Reichweite und dann denke ich, nein, das ist aber irgendwie nicht das richtige Fernsehen mit Kamera. Genau, ja. Und mit Mikrofon. Und ich bin wie nur Omi, ich bin jetzt 39 ja, ja. und bin so, das, das, dieses Technische, das sollen die anderen mal machen.
1: Ja. aber das ab heißt, zu. du machst dir darüber Gedanken.
0: Aber ab und zu, wenn ich so gar keinen Job habe und man mhm. ich würde also ich meine, ich habe natürlich den Podcast und ich schreibe ein Buch gerade und man verdient schon Geld, aber meine Ursprungs-, mein Ursprungsjob ist schon eigentlich Fernsehen und den mhm. mache ich gerade nicht. Und es gibt Momente, wo ich denke, ey, warum nicht wirklich... Ich habe so einen YouTube-Kanal, fällt mir gerade ich, ich mache da nur nichts. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich mal, dann bin ich aber gleichzeitig so ein bisschen unergeizig und faul. Ich scheite oft an mir selber tatsächlich. Ja. Ich scheite gar nicht so oft an der Welt und den Menschen, sogar daran, dass ich denke, oder oh, ich gucke mal eine Folge Friends. Mhm. Ich bin wirklich eine ganz faule Socke. Oh Gott, ich bin mein größter Feind. Ja, aber Kann faul... Kann ich einen Keks essen oder ist der vorbereitet für später? Der
1: ist für später.
0: Kann ich den Keks essen und den Zettel wohin legen für später? ja. Mach mal raus. Bleib. Weißt du was, meine Freundin Jana hatte neulich mal einen Glückskick, wo nichts drin war? Stich
1: das hatten wir vor kurzem auch. Ist
0: das nicht schlimm? Ja. Ich finde, es ist schlimmer, wenn auf dem Zettel steht, sie sterben sehr bald. Fühlst
1: aber sie was nicht? heißt das denn da? Weiß ich nicht, aber ich
0: finde, dass es richtig gruselig ist.
1: Oh nein. Ich finde es sehr lustig, wenn drin stehen würde: Hilfe, ich bin in einer Keksfabrik gefangen. Nein. Nein, mir geht das wäre ja nicht.
0: Gut. Doch. Nein, da bin ich. <lacht> Okay. Ich bin ähm, die Inhaberin der Sarah Kuttner <lacht> und lehren, dass das nicht lustig wäre. Okay, gut. Sei ja nicht sauer.
1: Nein, ich bin nicht sauer. Ich, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. die auch <lacht> <lacht> ähm, Ratschläge. Kriegt man, man kriegt doch bestimmt beim Fernsehen, hast du doch bestimmt so, so diese Altherren Menschen, die so sagen: Schätzchen, ja, färbt dir also, beide. Ich bin bei Viva
0: groß geworden, da waren die Produzenten zwei Jahre älter als ich. Ach so?
1: Ja. War gar nicht so? Nee.
0: Ähm, also, bei Musikfernsehen nicht. Musikfernsehen fetzt schon. Das war qualitativ natürlich nur so jetzt so Mittelgut, weil die aber eben vollkommen zurecht, die holen sich ganz junge Dinger, stellen die vor die Kamera und lassen die einfach machen. Mhm. Und das ist geil. Das ist wirklich, mhm. also wenn du, wenn du ein bisschen Talent hast, ist es gut, weil du richtig learning by doing, du lernst wirklich ja. was. Und da, also ich habe nie Ratschläge bekommen, da ich habe, und ich bin auch so doof, es klingt nicht so Fan von Ratschlägen, weil ich glaube, ich hoffe, dass das nicht ausschließlich arrogant ist. Aber ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, was ich kann und was ich will und was ich nicht so gut kann und was ich nicht will. Da ist gar nicht mehr so viel Platz für Ratschläge oder ich weiß oft alle Optionen. Ich dachte, ich glaube, per Definition ist doch ein Ratschlag, ich sage dir mal, was du machen könntest. Und ich denke, brauche ich nicht. Ich weiß alles, was ich machen könnte. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Mhm. So. Deswegen brauchte ich nie so richtig Ratschläge. Mein Vater... Wollte mir gerade, als ich bei Viva angefangen habe, glaube ich, nicht gerne Ratschläge geben. Weil mein Vater ist, weil er schlau ist, weil er intellektuell und Theater, das kannst du überhaupt nicht gebrauchen, wenn du bei Viva bist. Das, also, mhm. Aber dem war das, glaube ich, wichtig. Und alle Ratschläge, die er mir gegeben hat, wusste ich entweder schon selber, ne, die Bildzeitung ist der Teufel, macht keine, keine Dreckswerbung oder keinen Scheiß, habe ich alles brav nicht gemacht. Und dann so ein paar Sachen, die muss man, Fehler, die musst du selber machen. Das ist wirklich das klassische Hand auf die Herdplatte. Wenn die Leute immer sagen, nicht machen, machen, hat das keinen, das brennt sich nicht in dich ein, in die Einwendung, nicht selber die Schmerzen beim Scheitern oder beim Fehler machen spürst. Mm. Da glaube ich wirklich dran. Also habe ich bestimmt so ein paar Sachen bei Doing auch da gelernt und brauche nie so richtig Ratschläge. Es klingt toll, aber ich bin oft unsicher, ich kann mich oft nicht entscheiden, aber einen Ratschlag euch nicht, denn die Möglichkeiten habe ich
1: schon, ich muss mir nur einen aussuchen. Bist du dann ein ängstlicher Mensch, was Entscheidungen betrifft oder?
0: Ich bin nicht besonders entscheidungsfreudig. Mhm. Ich bin leider sehr, ich bin sehr ein Gewohnheitstier. Ich mag Sicherheit, ich mag, dass Sachen immer genau so sind, wie ich sie kenne. Ich neige tatsächlich dazu, depressive Verstimmungen zu kriegen, wenn, Achtung, sich die Jahreszeit ändert. Mhm. Und zwar reden wir jetzt nicht von irgendwie Winterdepressionen, den mag ich am liebsten. Aber wenn Frühling wird, wird mir komisch, weil ich denke, mm. nein, wir haben doch jetzt die letzten drei Monate immer im Bett und Sofa und dunkel und gemütlich, ich will das mit den Vögeln und der Sonne nicht. Mm. Alles anders, alles anders. Ich hasse es, wenn Sachen sich ändern, was überhaupt nicht gut und nicht schlau und, und doof ist und nicht förderlich ist, aber ich bin sehr so. Deswegen kann ich auch nicht gute Entscheidungen treffen, weil ich immer denke, ja, aber was ist, wenn und was ist, wenn ich das falsch mache oder wenn mm. das
1: nicht gut wird, was ist, wenn ich mich dann super doll ärgere? Aber bist du ein Bauch, Bauchgefühl-Mensch so? Oder? Ich traue auch mein Bauchgefühl nicht richtig. Äh, Ehrlich? Also hatte also ich das auch mal eines,
0: getäuscht? Ja. Äh, wobei, das weiß ich gerade nicht. Nee, wobei ich glaube, dass mein Bauchgefühl eigentlich relativ verlässlich ist. Ich mhm. erinnere mich an so ein paar Situationen, wo mein Bauchgefühl eindeutig was gesagt hat, wir uns anders entschieden haben. Und ich danach dachte, wusste ich doch. Dennoch vertraue ich dir nicht genug, um beim nächsten Mal zu sagen, immer darauf achten. Weil manchmal könnte, was weiß ich, was der gerade...
1: Ja, wie, ja. Ich bin immer so, ich bin eher vernünftig, weil meine Außenwelt mir das so sagt. Sei mal ein bisschen vernünftiger, mhm. weil deine Bauchgefühlentscheidungen sind immer sehr verrückt. Aber irgendwie funktionieren die dann auch. Und immer wenn ich versuche, vernünftig zu sein, wird es Katastrophe. Wird's ja, aber Vernunft natürlich auch nicht schade. Und allein ja. dieses Risiko finde ich schlimm. Zu wissen, dass es Risiken gibt. Ja, aber was ist das Schlimmste, was dir passieren ja, kann? Ja, ich weiß,
0: das versuche ich mir dann auch mal zu denken und dann denke ich, ja, nichts, aber die kleinen Sachen die ja. nerven mich schon. Wenn du keinen Bock auf Veränderung hast, dann ist nicht das Schlimmste, was passieren kann, das Schlimmste, sondern jede Veränderung. Schon ja. kleine Sachen sind dann halt schon.
1: Ja. Hoch. Ja. Als du ähm, auch angefangen hast, Bücher zu schreiben, war das für dich eine, eine, ein krasser Wandel quasi? Oder hast du das Gefühl gehabt, okay, das ist ja auch was anderes?
0: Ja, ähm,
1: ich habe auch das auch nur mal sichergehend gemacht. Ach was? Mhm. Ich habe das erste Buch. Also
0: ich habe ja vorher schon Kolumnen geschrieben, mhm. aber die. Da kam der Verlag zu und meinte, oh Gott, na schreiben Sie doch mal einen Roman. Und da dachte ich schon, nein, ich glaube, das kann. Nein. Und dann haben die das erstmal als Buch rausgebracht, das kostet dich ja nichts. Und ich so, ja. hier mhm. einmal alle Kolumnen, macht doch, was ihr wollt. Und er äh, wachsen nee, nicht halt eine Menge Exemplar, klar, habe ich ha quasi heimlich geschrieben. Ich hatte Zeit, es war Sommer, also nicht heimlich, aber es gab keine Auftragsarbeit. Ich habe niemandem dem Verlag nicht Bescheid gesagt. Mhm. Und ich habe mich zu Hause hingesetzt und gedacht, Thema Depression, das war zu dem Zeitpunkt gerade in meinem Umfeld irre da. Mhm. Ich war auch so Notfallkontakt für Leute und auf einmal hatte ich so Ahnung davon. Da dachte ich, ich schreibe mal auf, mal gucken. Mhm. Schrieb und schrieb und schrieb nur zwei Monate lang und habe es dann auch erst im Verlag gezeigt. Sprich, da hatte ich wirklich nichts zu verlieren, weil ich eh Zeit hatte. Die Kohle hätte ich jetzt erstmal nicht gebraucht für die Zeit des Schreibens und habe es dann im Verlag gezeigt und gesagt, ey, mach doch, was ihr wollt. Und die fanden das dann total gut und das war natürlich spitze. Mhm. Aber da hatte ich jetzt auch nicht, ne? niemand hat gesagt, mach mal. Und ich mache das bis heute so. Ich schreibe ja gerade mein viertes Buch. Ähm, und auch da mache ich so, das Geld wird erst verhandelt, wenn ich fertig bin oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin gleich fertig. So, ich Kannst du
1: gut mit Geld verhandeln?
0: Oder nein, hast du Menschen, kann, die das für dich ich machen? Nein, dafür kann ich gar nicht. Ich könnte auch nie handeln. Ich bin der beschissenste Verhandler ich der auch. Welt. Es ist wirklich furchtbar. Ich denke immer, ja, ich verstehe schon eigentlich. Ich denke immer so, nein, heißt eigentlich auch nein und so. Aber wenn man so semi-prominent ist hast du immer einen Manager, dessen Beruf das ja ist, der dafür ja auch bezahlt wird. Und die können dann auch richtig steil gehen, wenn man selber super niedlich aussieht, und noch so tun kann, als wenn, naja, der, der ist halt ein Beißer. Ich bin eben <lacht> ähm, Nee, ich kann nicht mit Geld verhandeln. Aber das lasse ich dann eben auch, damit der Druck nicht zu groß wird. Ja. Erst danach machen. Ähm, da bin ich wieder total safe. Ich könnte nie, ich habe so ein paar Freunde, die immer so, oh, ich habe Deadlines, ich muss das Buch fertig machen. So könnte ich nicht arbeiten. Dabei soll man so arbeiten. Ich finde es schon in Ordnung. Erwachsene Menschen arbeiten. So. Ähm, Geil, du redest auch von Erwachsenen. Ja. Das mache ich ja, auch Ich bin natürlich auch oft nicht so. Ich ja. sitze dann so da und denke, ich möchte jetzt, aber wie vorhin, nicht. ich möchte lieber Friends gucken oder Popeln oder zu H&M gehen und dann wird das Buch fertig. fertig. Aber es ist auch nicht schlimm, weil ich kann doch entscheiden, wenn es fertig
1: ist. Ja, aber auch da gehe ich natürlich
0: eigentlich auf Nummer sicher. Ist das ist gar nicht
1: so geil. Ja. So, also gab es auch da irgendwie so Vorurteile von Leuten, die gesagt haben, oh, jetzt macht die Kutner...
0: Okay.
1: <lacht> oh, jetzt macht die Kutner auch noch, äh, jetzt schreibt die doch. weil es ist, nein, nein, ich,
0: nicht. ich glaube, ich habe ja schon immer irgendwie geschrieben durch die hm. Kolumnen, das hm. ging mir ja ganz schnell los, schneller als ich bei WIBA war. Ähm, ich habe nicht. Also ich meine in irgendeiner. Ich meine irgendjemand findet einen ja immer doof und bei mir ist es glaube ich ganz geil Hälfte-Hälfte. Die Hälfte findet mich wirklich cool, die andere Hälfte findet mich unfassbar anstrengend und blöd. Da ist immer irgendjemand dabei, der sagt: Dann sind sie doch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber ich denke so, das ist eine meiner Leisten. Ich kann es gut. Ich war in schon gut im Schreiben und Sprechen. Ich kann generell mit Worten gut. Ob ich das jetzt aus dem Mund raus mache oder aus dem Finger raus mache, macht mhm. keinen Unterschied. Ja. Ähm, also, das haben Leute gesagt, aber das war mir egal. Also, ja. ich könnte machen, es nennen mir ja eine Sache: Es gäbe nichts, was alle Leute gut fänden. Ja. Nichts. Ja. Selbst wenn ich mein gesamtes Geld irgendwo hinspenden würde, selbst da würden noch Leute sagen: Ja. Aber an Tierschutz hätte es auch gehen können. Oder was auch immer. Also, da
1: darf man gar nicht und, und, Also, lässt sich Kritik dann kalt? Nein,
0: null. Aber ich, ähm, ich führe sie mir einfach nicht zum Gemüte. Ich habe ja. schnell gemerkt, dass mich das vernetzt, dass mich das noch unsicherer macht, als ich oft schon bin. Also, gar nicht unsicher im Sinne von, uh, alle finden mich doof. Aber ich denke natürlich nicht, dass ich richtig, richtig derbe, der geil bin. Ich weiß, dass ich eine bestimmte Sache drauf habe, die nicht viele Leute drauf haben. Aber ich denke natürlich trotzdem, oh, sehe ich doof aus dabei. Hätte ich das schlauer anders besser machen können. Ähm, wenn dann, ich glaube, ich habe das beschlossen, als ich mit Roger Wilmsen vor 80.000 Leuten in Rostock irgend so ein Ding moderiert habe. Ich irgendwas sehr, sehr Gutes. Irgendwas mit Afrika. Ja. Deine Stimme gegen Armut, glaube ich. Haben wir beide moderiert. Wir waren beide super albern, wir waren beide nicht sicher, wie wir das finden. Und danach waren wir so entspannt und haben uns zusammen, ich weiß noch, was wir zusammen saßen und dachten, das haben ihr ein Süd gemacht. Ich bin nach Hause gefahren und dachte, weißt du was, dafür dass ich so aufgeregt. War auch ein schöner Liebeskommand. Übrigens habe ich das richtig gut gemacht. Und da lese ich blöde Kuh, google ich mich tatsächlich selber und da sind irgendwie. Acht Stimmen, die sagen, das war vollkommen gut. Und eine, die sagt, nee, 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 nee. Und wie ist es? Man glaubt der einstimme Stimme und denkt, ah, ich war doch nicht gut. Und da dachte ich, nee, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Weil dann werde ich es nie gut machen können. Und seitdem lese ich mir Sachen nicht mehr durch, beziehungsweise versuche es, scheitere an diesem Vorhaben aber übrigens immer. Denn immer, wenn irgendwas Neues ist, immer, wenn ich ein neues Buch schreibe, denke ich, das ist aber diesmal so gut. Yes. Sie müssen jetzt ja alle gut finden. Ich meine, ja. das würde gar keinen Sinn machen. Jetzt ganz intellektuell, das muss doch alle berühren. Ja. Dann lese ich irgendwas, dann steht da ne 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 und dann merke, ich, ach ja stimmt, doch nicht. Ja. Und dann lese ich nichts mehr, auch nicht die guten, weil das wäre dann ja. irgendwie Quatsch.
1: Mir ist so ein bisschen das Herz aufgegangen, als du Roger Willemson gesagt hast, weil der war irgendwie so indirekt auch ein bisschen schuld, dass ich scheitern von Anfänger angefangen habe. Weil ich ja, ich hatte den, den, ich ja. hätte ihn sehr sehr gerne noch interviewt und der hätte das auch gemacht. Wirklich? Oh, ich glaube auch schon. Naja, wobei ich bin, jetzt weiß ich auch nicht. Roger ja, ja. war immer Irre mit so, mit so,
0: oh Gott, wie nenne ich das, mit so kleinen, nein, mit so Leuten, die eben nicht groß und berühmt sind. Ich erinnere mich, dass der, ich habe ja so viel, der war in so vielen Sendungen, der war in meiner letzten Sendung auf Diva hm. und wir waren auch befreundet. Ach, das ist alles furchtbar. Aber der war ja auch bei guten plus zwei. Die Leute haben immer so Angst vor Robert, weil er so schlau ist. man ja. so, haben die Angst vor dem. Und dann siehst du alle so, jetzt kommt er ist aber so zauberhaft. Und dann steht er eben da und spricht, eine halbe Stunde lang mit dem Tonassistenten über dessen Band, weil der Schlagzeuger ist, so jemand ist der. Der gibt dir, auch wenn du niemand bist, das Gefühl, was du machst, ist interessant. Yeah. Und der fragt nach. Und das ist eine so wahnsinnig liebenswerte Eigenschaft und die ist so wertvoll.
1: Yeah. Weil yeah. man
0: dazu neigt nur mit den wichtigen Leuten im Raum yeah. zu sprechen. Auch ich bin da nicht besser. Wenn da ein Raum von der Leute ist, kann ich mir nicht jeden Namen merken. Michael, Nico, Yay. du musst nicht sagen, wer hieß.
1: Bernd! Wie hieß der? Bernd ist weg. Ich habe den heute auch erst kennengelernt. Wie heißt er? Matthias! Matthias. So, ähm, darin bin ich auch nicht
0: gut. Und Roger ist gut. Roger ja. sieht, dass die Leute, oder war gut, sieht, dass die Leute vielleicht sogar Angst haben und gibt ihnen sofort das Gefühl, nur weil ich zehn Trilliarden mal schlauer bin als du,
1: bin ich kein besser Mensch. Ja, ja, das ja. ist so toll. Krass. Ne? Das war ja. Das war die wertvollste Eigenschaft von dem. Ja. Ich finde, er hat für mich so ein, also ich bezeichne ihn als Dinosaurier. Ich habe so das Gefühl, dass das so eine ganz Ist er ausgestorben? Ja, irgendwie, also kennst du jemand anderen, der so drauf ist? Ich nicht. Also ich kenne ja, ihn, also ich habe ja ihn ja nicht persönlich. Dinosaur Dinosaurier
0: klingt immer so. Ich meine, dann ist Jürgen von der Lippe auch ein Dinosaurier. Weißt du, Leute, die einfach schon super lange, das ist doch die Generation
1: ja. von ja. Leute, die super lange im Show sind. Ach so, nee, so meinte ich das gar nicht. Er so ist eher so schuppig und. <lacht> <lacht> Nein. Das ist einfach, nee, das auch, ja. Selten ist ja auch nicht richtig. Es gibt ja keine... Nicht vorhanden. Ja. Und das trifft es auch nicht. Ja. Hast, wann hast du das letzte Mal was abgebrochen? Oder brichst du gerne Sachen ab oder bist du so einer, der alles durchzieht? <lacht> nee,
0: das ist lustig. Ich bin jemand, der alles durchzieht, aber super schluderig, wenn ich den Bock verliere zwischendurch. Ich wünschte ich wäre anders. Ich bin ungeduldig. Ich bin jemand, ich mache ja viel Gartenarbeit. Ich mache viel auch so, komm, im Schuppen sind noch Holzreste. Warum sich nicht so einen Tisch bauen für hinten? Und dann habe ich immer so richtig Bock, so sehr, dass ich zum Beispiel nie mehr Arbeitskleidung anziehe, weil ich denke, ach komm, ich will das sofort machen. Ich habe keine Zeit noch, wohl anzuziehen. Was zur Folge hat, dass ich dann erstens komplett rumsauere, mir Klamotten kaputt mache, mir irgendwo wehtue, sowas wie Brombeeren schneiden. Klar habe ich Handschuhe dafür, aber jetzt stehe ich schon vor den Brombeeren, da gehe ich doch nicht noch Handschuhe holen. Und zack, hier überall Kratzer von den Brombeeren. Ich bin wirklich ein, ein ungeduldiger Idiot, mhm. was aber eben auch zur Folge hat, dass ich schnell die Freude verliere währenddessen. Weil ich denke, ach, das dauert ja doch länger, länger als ich dachte. Und ich will es natürlich fertig machen, mache Sachen dann aber oft schlügelig fertig, was mhm. auch nicht geil ist. Wow, ich bin kein guter
1: Mensch. <lacht> <lacht> aber wann hast du denn konkret mal was abgebrochen? Hast du irgendwie so ein Hobby Angefangen? Also ich hab,
0: Nee, ich, hab jetzt, ich bin ja froh, dass ich die Zahnspannen noch drin habe. Drückst mir ne? Ich habe ja, es noch nicht abgebrochen. Es ist doch erst zehnte Woche. Ich muss noch, das ist Nummer 5.
1: Da, da war ich auch noch am Start. Äh, also,
0: <lacht> <lacht> ähm, Aber richtig abgebrochen. Hält mir gerade nicht ein, es wird Sachen geben. Ich will nicht behaupten. Also wie gesagt, ich verliere ja schnell die Lust. Ich mm. finde dann aber auch immer so Ausreden. Ich, ich, wahrscheinlich glaube ich, dass ich nichts abgebrochen habe, weil ich dann mir die Umstände so schön rede. Und sonst ging es ja nicht anders. Das habe ich nicht abgebrochen, sondern die Welt hat dafür gesorgt, dass ich das nicht weiterführen kann. Ich glaube, so jemand bin
1: ich. Ja, ja, ja. Oh, wir malen kein schönes Bild von dir. Ich finde das sehr realistisch, ja. darum geht es ja auch. Ich weiß, auch. keine ich instagram ich, ich könnte ja nee, ich mag das auch an mir. Alles ja, ja. Gut, ja. das, so
0: aufzählt, das ist ein bisschen auch so ein bisschen ehrgeiziger sein.
1: Ja. Aber ich habe, ich, ich glaube gar nicht, dass man, also wenn man faul ist, dann schließt das nicht aus, dass man trotzdem fleißig ist. Ich glaube einfach, dass man diese. ich bin zum Beispiel so jemand, ich muss viel alleine sein, ich muss dann gammeln, ich muss dann ich, ich brauche ja, das, das kann kaum jemand. Also in meinem Freundeskreis alle halten mich für, Echt? ja. Ich bin so Ich glaube, ja. das von mir auch.
0: Ja, ja. aber das ja. Oder nur so sehr ausgewählte Menschen. Ich genau. Kann nicht gut lange Zeiten mit
1: Menschen verbringen. Aber dein Beruf, also wenn du viel ich mit Leuten... Okay, Stunden am Tag.
0: Red weiter, ich yeah, yeah, ja. Ja. Ja.
1: Ja. das Wind. Dein Beruf hat schon mit tun. Menschen zu tun. Nein. Und Glaubst du nicht, dass so viele... Nein, das ist
0: das Geile. Du
1: sprichst in der Kamera. Du sprichst noch
0: nicht mal mit Menschen. Mein Leben ist perfekt. <lacht> gestern einen Online-Test gemacht. Hast du vielleicht noch Twitter gesehen? Bei GQ oder NPR oder, irgend oder TED oder irgendwas ob man introvertiert oder extrovertiert oder ambi-irgendwas, also das dazwischen
1: ist, den Test gemacht und ratet ich bin introvertiert. Ja, ich glaube, ich bin auch Na Ja, ja, aber ich glaube, die Leute würden
0: nicht da. Ich mache den ja, ja. Rein.
1: Die würden das nicht glauben, mhm. äh, weil, weil, man so ein, äh, weil man ja so eine Bühnenrampensau ist. Ja. Das ist das, was die Außenwelt wahrnimmt. Aber die checken nicht, dass man eigentlich manchmal auch im Raum steht und sich denkt, ich will heim, ja, ich will auch nicht reden. Die ziehen, das nicht in Erwägung. Das mhm. fand ich
0: immer schade, dass Leute auch in Interviews zu mir sagen, bist du eigentlich auch mal ruhig? Ich mm -hmm. so denke, das ist mein Beruf, zu sprechen. Mm -hmm. Und hier in diesem Interview ist es auch mein Beruf, zu sprechen. Wieso sollte ich ruhig sein? Und ja, ich bin ganz viel ruhig. Ich meine, also Ich bin jemand, der mit anderen Menschen wahnsinnig lange schweigen kann oder sehr gut zuhört oder eher Fragen stellt als erzählt. Ähm, ja, Wie sind wir da noch gekommen?
1: Alleine sein. Nee, auch mein Beruf, ob ich
0: da viel mit Menschen treffe, Da ja. hat man
1: eigentlich gar nicht. Ja.
0: Also klar, mit einem Interviewgast, wenn kein Interviewgast da ist, bin es ja nur ich und eine Kamera ja. und ein kleines Team. Im Podcast sind es nur ich und Stefan auf ein, Stefan auf einem Quadratmeter Podcastfläche. Bücher schreiben mache halt ich ganz alleine.
1: Ja. Ähm, nicht viel mit Menschen. Aber äh, kannst du, also kannst du bestimmt auch nicht gut Smalltalk, oder? Ich, kann, ich beherrsche es, aber es
0: macht mir keinen Spaß. Das ist
1: furchtbar. Ich beherrsche es natürlich sehr gut. Ja. Musst du ja. Also
0: ja. Gerade wegen, ab und zu steht man ja doch auf einer Party rum oder mit Interviewgästen vor dem Interview sprechen. Muss der ja Leute auch auflockern. Also ich beherrsche das. Ich glaube, ich beherrsche es auch, dass es nicht smalltalkig ist. Also ich rede dann nicht ernsthaft über das Wetter. Ja. Aber ich kann Leute, glaube ich, ganz okay warm reden. Aber es macht mir
1: nicht so richtig Spaß. Ja, also bei mir ist es auch so eher... Eher rede ich mit dir darüber, dass dein Freund sich von dir getrennt hat oder irgendwas ja. Schlimmes ist passiert. Also hoffentlich ja, nicht. Okay aber ist. Ja, genau, genau. Also da bin ich voll dabei. Aber bei Smalltalk bin ich wie so ein Eichhörnchen, das ins Licht guckt. So. Aber du musst hey. ja auch nicht.
0: Smalltalk ist ja eigentlich
1: nur klar per Definition äh, kleines Gespräch über Kram, aber musst du nicht. Der Le Nutzen
0: von Smalltalk ist ja, warm zu werden
1: miteinander. Ja, aber auf diesen ganzen Veranstaltungen, wo man irgendwie connecten soll, was ich furchtbar finde, also ich kann auch nicht connecten, ja. setzt das ja das... Voraus, dass man irgendwo so, auf äh, 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 welche Art du Smalltalks.
0: Du musst ja nicht sagen, puh, ganz schön heiß hier. Wobei man kann auch sagen, ganz schön heiß hier, aber man kann danach über Schweißflecken, Klamottenauswahl darüber reden, dass es im Sommer besser ist, Baumwolle zu tragen als Polyester, weil Baumwolle kühlt durch den Schwab. Uh -huh. Irgendwas. Oder man erzählt, was man gerade irgendwo gar nichts Interessantes gelesen hat. Ich habe gerade, achtungs okay, thema Kannst du beim nächsten Mal benutzen. In der Natur. Bei Pflanzen, glaube ich nicht, bei Tieren gibt es die Farbe Blau als Pigment so gut wie gar nicht, gar nicht. Alles, was Dies. du blau siehst, auch blaue Augen, ist nur blau aufgrund der Struktur des zum Beispiel Auges, sodass das Licht so gebrochen wird, dass es blau aussieht. Oder blaue Schmetterlinge haben keine blauen Pigmente, sondern die Struktur von deren Flügel ist so komisch, dass das Licht blau reflektiert wird. Blau gibt es in der Natur nicht.
1: Aber wie sieht es dann, dann?
0: Du kannst also... jetzt nicht noch weiter fragen. Okay, Wir gut. reden hier nur von Smalltalk. Wobei, ich weiß nicht, wie es dann aussieht. Das ja, aber jetzt genau hat, das ist sehen. kein
1: Smalltalk, weil jetzt hast du mich ausgenockt, weil ich jetzt drüber nachdenke, wie sieht denn dann die Farbe in echt aus? Das ist ja egal,
0: aber es ist nicht geil zu wissen, dass du hast keine blauen Augen, ich auch nicht, du auch nicht. Ich sehe
1: euch
0: nicht. Ja, na gut, irgendjemand, der blaue Augen hat, hat keine blauen Augen. Zack, yeah. Smalltalk-Thema. Und so. Man muss ja nicht Wetter und hast du schon was gegessen? Säppchen? Muss man yeah. Ja.
1: Nicht. Du kannst yeah. ja selber bestimmen, was dein Smalltalk ist. Okay. Cool. You go, girl. Yes. Huh. Äh, ja, jetzt bin ich echt ein bisschen raus, Können aber... du ihr nehmen doch
0: noch deinen Zettel? Nee, das ah, noch. Okay.
1: <lacht> Nein. Nein. auch nicht schuld. Ja? Nein. Nee, nee, den suchen wir gerade. Ist das so ein Rohrschacht-Test?
0: Du zeigst mir Sachen und ich muss sagen, wenn <lacht> du, 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 du siehst. Du. Gebärmutter. Psyche und... Weißt du auch, ein Ganz schön krasses
1: äh, Bild? Ja, nee, wir suchen nach ihm. Also wir wollen, wir wollen so einen kleinen Teaser machen, so einen Trailer. Und dann äh, kleben wir so die ganze Zeit diese... diese äh, Blätter auf und dann kommt zum Beispiel die sagt so, verpisst euch, ich kenne den nicht. Also wir waren so, ein, so eine meinst, Reihe. Der bei ist. Ich weiß, ich habe dich und ihn auch schon angezeigt. Also, okay. wusstest du, dass ich zuerst eine Absage von euch bekommen habe? Für mich oder für ja, bei beide Achso, aber die haben mich trotzdem,
0: die haben doch gefragt. Ich
1: blicke hinter die Kamera zu Beispiel. Ja, nee, ist nicht schlimm. Ich fände es umso cooler, dass es jetzt geklappt hat. Ja, aber wir haben ja gesagt, dass wir es machen. Ja. Ja, 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 nee, nee, alles cool. Wie definierst du denn Scheitern? Weil ich habe gemerkt, dass jeder Gast das anlässt. Darüber definiert. habe ich mir
0: tatsächlich vorher Gedanken gemacht, weil ich dachte, Scheitern ist ja eigentlich, finde ich, ähm, also jetzt sagen wir mal irgendwie blöd stolpern oder irgendwas, finde ich nicht Scheitern. Scheitern setzt für mich voraus, dass vorher eine enorme Anstrengung und Leidenschaft stattgefunden hat. Dass man sich wirklich bemüht hat, was ich ja selten mache, etwas wirklich dringend wollte und egal, was man gemacht hat, das einfach nicht funktioniert. Das ist für mich scheitern. Und das ist mir gar nicht so oft passiert im Leben, mm. Gott sei Dank. Jetzt einfach irgendwie eine Absage bei einem Interview zu bekommen oder so, finde ich jetzt nicht so ein Scheitern. Scheitern ist irgendwie, eine, klingt nach enormer Fallhöhe. Mm, nicht? Nach ja. kraxeln, kraxeln hoch, runter, Schweiß, Blut, Apper, Arme äh, äh, und dann trotzdem nicht den Gipfel
1: erreichen. Ja, oder so. ja. Ja, ich habe genau davor Angst. Ich habe immer so vor diesem, vor diesem, äh, es gibt ja die Glücksbegabte. Ich glaube halt irgendwie, es gibt Glücksbegabte und nicht so Glücksbegabte. Und ich habe manchmal Angst, dass ich zur zweiteren Gruppe gehöre. Warum auch immer. Weil ich bin schon der Typ in, im Freundeskreis, wo man sagt, ja, dass, das, dir passiert, das wundert mich jetzt nicht so. Echt? Ja, es passieren mir einfach komische Dinge die ganze Zeit. Aber dann bist du eher ein Pechvögelchen. Ja. Das hat ja gar nichts mit Scheitern zu tun. Das ja, das ja echt... stimmt. Ja, mhm. ja, ja, aber würdest du, glaubst du an so wenig.
0: Du machst auch was falsch. Ich weiß nicht. ich bin nicht, ich glaube an relativ wenig, ich glaube nicht so richtig an Glück und Pech und Schicksal. Mhm. Ich ähm, glaube, dass Sachen einfach passieren, wie sie passieren. Ich glaube, dass man relativ viel in der Hand hat. Also wenn du mhm. tatsächlich super häufig Pech hast, könnte man wirklich nur mal kurz gucken... Mache ich irgendwas immer auf die gleiche Art und ja. Weise, sodass das
1: vielleicht dazu führt? Ja, ja. Oder so. Es ändert sich halt quasi nur was, wenn man auch etwas verändert. Könnte, ich bin richtig sicher,
0: bin ich jetzt auch nicht, ja. aber ähm,
1: ja. Ja. Ähm, was ist Erfolg für dich? Ich
0: glaube einfach, wenn irgendwas eintritt, worauf man, was man gut findet, mhm. was einem Spaß macht, was einem in irgendeiner Form etwas bringt und Befriedigung verschafft. Aber da gibt es ja auch noch einen Unterschied. Es gibt ja auch Ex Deswegen gibt es ja auch diese Adjektive äh, finanziellen Erfolg und Erfolg. Ähm, ich glaube, irgendeine Form von Ja,
1: Check, Befriedigung muss dahinter stecken, dann ist es ein Erfolg. Aber hast du auch schon mal was erreicht und dann dabei gemerkt, krass, das macht mich gar nicht so glücklich, wie ich gedacht hätte?
0: Ähm,
1: Oder ich müsste eine jetzt eine glücklich Frage, sein?
0: Weil, nee, Uwe, wenn, dann fällt es mir gerade nicht hm. ein. Aber ich bin, auf der anderen Seite kann ich gut auch so kleine Erfolge abfeiern. Also richtig egale Erfolge. Ich habe vor zwei Jahren, ich habe ja so ein Grundstück in Brandenburg und das habe ich übernommen vor fünf Jahren von einem älteren Ehepaar, die das wahnsinnig angelegt und gepflegt haben. Und ich wusste schon, ich komme jetzt hier rein, ich habe gleich allen Pflanzen und den Menschen Bescheid gesagt, Ich sage folgendes, wir machen es so, wie ich das kann. Wer überlebt, ist mein Freund, wer nicht, muss leider gehen. Ich werde jetzt hier nicht anfangen mit richtig krass. So. So lief es auch. Manche Pflanzen sind gestorben und so weiter und so fort. Und die hatten unter anderem einen enormen Rhododendron, der, glaube ich, sehr, sehr viel Wasser und Liebe braucht. Und ich hatte nicht so viel Wasser und Liebe. Und dann ist der immer mehr eingegangen. Dann habe ich irgendwann gelesen, dass man sich trauen soll, den radikal bis zum Boden, 30 cm bis auf den Boden abzuschneiden. Der würde dann im Frühjahr wieder austreiben. Und das ist schwer, so also eine große, teure Pflanze zu beschneiden. habe ich gemacht. Das sah unfassbar traurig aus. So Im nächsten Frühjahr ist die tatsächlich nachgetrieben. Und es war wirklich ein Moment, wo ich dachte, ja... Ich habe es drauf und mich gefreut hab, ja. weil das funktioniert hat, weil ich dem Moduländerin geholfen habe, nicht zu sterben und, und so weiter und so fort. Solche Sachen
1: kann ich auch abfeiern, freue ich mich wie so. Ich muss mir das sogar aufschreiben. Ich muss mir so Kleinigkeiten immer aufschreiben, weil ich eher der negative Typ bin. Und dann muss ich mir das wieder durchlesen, wenn ich dazu neige, wieder in, in mein Selbstmitleid weißt zu Weißt du, was du
0: machen muss? Meine Mutter hat mir das letztes Jahr Weihnachten gesagt und ich war zu faul, das umzusetzen und fand es dann aber eigentlich doch ganz gut, ähm, weil ich auch relativ negativ bin. Ich bin jetzt ein Optimist, bin ich nicht. Ich bin, glaube ich, Realist mit so einem Hang zu Pessimismus, aber eher Realist. Und meine Mutter meinte, äh, man solle sich einfach in, beide, in eine Jackentasche oder Hosentasche eine Handvoll Erbsen machen und immer, wenn dir irgendwas Kleines, aber Schönes am Tag passiert, eine davon nehmen und in die andere Hosentasche machen, sodass du am Abend eine Handvoll kleiner Erbsen hast ja. und weißt, dir sind diese guten Sachen passiert. Genau. Ich bin dann so ein Freak, ich würde direkt, ich meinte direkt, pro gute Sache eine Erbse, oder kann man ab, und dann meinte sie, ist egal, aber ich wäre so, ganz kleine Sachen kriegen eine Erbse, was richtig <lacht> geil ist, kriegt drei Erbsen, und also ich bin auch ein bisschen Monk und Freak, aber was eine geile Idee, ja. du sitzt da abends am Küchentisch, holst die raus, und egal wie du dich fühlst, weißt du, mir ist eine Handvoll guter Sachen ja. passiert, ja, ja. und das konditioniert einen, glaube ich, so ein bisschen darauf, dass, ey, Sachen sind schön, auch wenn ja. man die vergisst, und ich neige jetzt zu denken, war alles dumm heute. Genau. Dabei war es gar nicht. Ja. Also müssen wir uns die Taschen voller Erbsen packen.
1: Ja ja. Das ist auch tatsächlich so dieses. Das ist hat eine Therapie. ist halt so eine kleine Therapie quasi, weil du dein Hirn ja, für so Bewusstsein, Bewusstsein. Genau. So Achtsamkeit Zeug genau. ist das dann. Atem, ja. Ja. Weil ich stelle mir das immer so vor. Ich wäre ein kleiner dicker Junge, der jahrelang Chips gegessen hat. Das sind meine negativen Gedanken. Und ich kann ja nicht von einem Tag auf den anderen abnehmen. Also ich muss mir das wieder antrainieren, dass ich wieder positiv wäre. Aber du bist so ein schöner, kleiner, dicker Junge. Danke! Ja. Meine Freundin nennt mich Fetty89. Wirklich? Ja.
0: Aber du bist doch gar nicht fett.
1: Ja, aber sie behaupten, ich wäre es, weil ich früher sehr viel essen konnte und es nichts passiert. Ja. Und äh, dann haben die gesagt, ich bin so wie Jack Black in diesem Film, wo er eine Freundin hat und die ist immer dünn in seinen oh, Augen. Das ist ein, das ist ein Film ich kenne ihn gar nicht so gut. Ich habe ihn, glaube ich,
0: nicht gesehen, aber die Idee allein. Haha, -ha, dicke Frau. Ne? Ja.
1: Ja, aber ja, meine,
0: Kumpel,
1: meine Kumpels sind auch nicht gut. Ja, vielleicht musst
0: du auch neue Freunde dir Ich habe wirklich das Gefühl. Kannst <lacht> du auch die Schuld sein, dein neuer Freund sein? Ist ganz herzlich.
1: Das glaube ich sofort, das glaube ich. Äh, Gibt es einen Moment, äh, man sagt doch immer, man soll nie seine Heroes treffen. Ja, das stimmt auch, finde ich.
0: Ja. Naja,
1: Na ja, ist nicht schlimm, aber es macht dich
0: nicht zum guten Interviewer, finde ich. Mhm. Ich habe mal Travis getroffen. Ich war damals, Travis war so mein erster Ausflug in richtige Musik, damals als ich in England gewohnt habe, also die Band Travis, ähm, habe ich geliebt, 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 geliebt und dann hatte ich im Interview bei war und ich glaube, ich war jetzt nicht so schlecht, aber ich war zu sehr Fan, du kannst nicht gut. Man sitzt die ganze Zeit da und denkt innerlich, ich finde euch so gut, ich will, dass ihr mich für immer lieb habt. Das, was er ja auch unangenehm ist eigentlich. Ähm, ich finde das nicht gut. Ich finde nicht, weil man von denen enttäuscht ist. Ich glaube, darauf basiert eigentlich dieses ja. Saying. Aber ich finde, man macht keinen guten Job, wenn man zu sehr Fan ist. Ich finde es auch nicht gut, Freunde zu interviewen. Das ist immer schwierig, weil du eigentlich alles weißt. Ja. Und Roger hat auch mal zu mir gesagt, ich finde, dass das genau richtig ist, Ist nicht immer umzusetzen. Aber dass man eigentlich in einem Interview nur Fragen stellen soll, auf die man nicht die Antwort weiß. Wenn du kurz mal gehst, wird das bei dir nicht und bei mir auch nicht. Genau, mhm. denn man sucht natürlich interessante Sachen, will dass der die nochmal sagt, fragt dann Fragen, damit man die interessante Antwort nochmal kriegt. Oder man will dann nochmal detailliert darüber reden. Alles gut, mache ich auch. Mhm. Aber eigentlich muss man, wenn man ehrlich ist, nur fragen, wenn man nicht weiß, wie die Antwort ist. Das finde ich ganz toll und richtig. Das geht bei Freunden aber nicht. Deswegen ist es schlecht.
1: Ja, aber das würde meine Theorie bestätigen und somit meine Arbeitsweise jetzt endgültig äh, revolutionieren, weil ich wollte eigentlich auch nie recherchieren. Aber dann haben alle gesagt, du kannst du nicht unvorbereitet zu einem Interview gehen.
0: Doch, kannst du. Es kommt ja auch darauf an, was du... Sonst kannst du das Interview auch einfach ohne den Menschen schreiben, wenn du eh alle Antworten weißt.
1: Eben. Und es ist mir auch so unangenehm, weil man merkt ja auch, worauf will der andere hinaus.
0: Ja, es ist auch nicht so schlimm. Das ist nicht durchzusetzen, mhm. das nie zu machen. Mhm. Also allein du hattest mindestens schon zwei Fragen, wo du die
1: Antworten mhm.
0: Ja. Das, ähm, das geht klar, zumal man daraus ja noch weiterspinnen kann. Man mhm. muss ja nicht nur die Antwort abfragen, sondern man kann ja davon da auch noch weitergehen. Mhm. Aber ich mochte trotzdem, weil das die ehrlichste Form ist. Ähm, und ich habe dann irgendwann bei Plus 2 mich wahnsinnig viel vorbereitet am Anfang und dachte irgendwann, nie, das ist irgendwie doof, dann frage ich ja wirklich nur ab, was ich weiß. Also habe ich es nicht mehr gemacht, wobei wir auch nie absichtlich keine biografischen Interviews geführt haben, sondern ne, was hältst du von Drogen, wie findest du Kinder, wie sah früher Abendbrot bei euch mhm. aus? Fragen, die ich wirklich nicht beantworten konnte und die die vielleicht auch noch nicht oft gestellt bekommen haben. Um darauf zurückzukommen, geht das bei Freunden nicht gut ähm, und bei, bei Heroes und so und auch nicht, weil man auch viel über die weiß. Mm. Ähm, es hängt aber auch davon ab, für wen du Interviews machst. Du musst ja manchmal trotzdem Fragen stellen, die immer wieder gestellt werden, weil dein Leserzuschauer oder so die Antwort vielleicht noch nicht kennt. Das fand ich immer schwierig, wenn Leute gesagt haben, äh, ja, aber unsere Leser äh, interessiert das. Und dann denke ich, echt, müssen wir zum 800. Mal darüber reden, aber manchmal ist es halt so.
1: Ja, ja, äh, ja. Äh. Äh, was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen?
0: Ähm Ach, ich weiß nicht. Das ist auch so hätte hätte. Weißt du das? Also ich werde nie mit meinem 16-jährigen Ich reden können. Ähm, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen würde, was davon tatsächlich hängen bleiben würde. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich würde mir sonst irgendwas ausdenken, das ist ja auch nicht
1: gut. Wäre äh, wäre die 16-jährige Sarah, würde sie sich jetzt dein Leben angucken und sagen, geil. Das war sie auch nicht auch so hätte, hätte. Ich glaube
0: vielleicht, ich meine, mein Leben fetzt schon. Ich muss ganz wenig arbeiten. Wenn man arbeitet, verdient man mehr Geld als andere Leute. Dadurch, dass man seine Fresse ja auch irgendwo hinhält und mit seinem Privatleben so ein bisschen bezahlt, ich kann mich überhaupt nicht beschweren eigentlich, hm. aber es gibt natürlich Sachen, mit denen ich unzufrieden bin, die ich gerne anders hätte, es gibt aber wenig zum Beispiel, was ich anders gemacht hätte. Na, also du bereust auch. nicht? Nö, ich glaube nicht, ich glaube da wirklich fest dran, also es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, uh, das hätte ich vielleicht lieber nicht gemacht oder anders gemacht, aber dann weiß ich eben nicht, ob das einen Einfluss gehabt hätte, auf wie mein Leben jetzt ist und ich finde das eigentlich ganz gut und ich habe noch nie etwas so doofes, schlimmes, gemeines gemacht oder falsches gemacht, Wobei ein paar Sachen vielleicht, aber das dann auch so sehr aus dem persönlichen Kreis. Ich, also beruflich bräuchte ich schon mal, glaube ich, nichts. Mhm. Und ich kann mein Leben jetzt gut leiden und ich wette, die 16-jährige Sarah hätte das gut gefunden, aber es hätte sie auch beeinflusst, zu wissen, dass ich da lande. Deswegen macht das halt gar keinen Sinn. Das ist, ja. ich, mir zu esoterisch oder eben so zu,
1: nee, wie heißt das Wort, äh, zu hypothetisch. Ja. Aber äh, wusstest du schon immer, also als du jung warst, was du machen willst? Ich wusste nie, was ich machen will. Es war
0: ganz furchtbar. Alle haben Abi gemacht und wussten, was sie danach studieren wollen und so.
1: Und ich dachte, oh Gott, studieren?
0: Ich bin so froh, dass ich fertig bin mit der Schule. Ich gehe doch jetzt nicht nochmal studieren. Zumal man in einem Studium ja auch noch komplett auf sich selber äh, vertrauen muss, worin ich auch nicht so gut bin. Wenn mir keiner sagt, du liest jetzt dieses Buch, weil das morgen rankommt, lese ich dieses Buch nicht. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, in Eigenverantwortung mir was beizubringen. Ähm... Da wusste ich nicht, was ich will. Ich bin nicht gestresst, dass das alles wussten. Deswegen bin ich erst mal ein Jahr nach London gegangen. Einfach, um das, glaube ich, hinauszuzögern. Und dann dachte ich irgendwann, ach, ich bin ja so, vielleicht wäre irgendwas in der Öffentlichkeit schon cool. Und dann kam es erst. Dann kam so Radio.
1: Und dann dachte ich, ah, anscheinend kann ich das ganz gut und so. Cool. Hm? Dann öffnen wir mal, oder du hast ja schon. Oh, ja, du, wir öffnen deinen Der Pechkeks, das sind die Pechkeks. Ne?
0: Yes. Aber da ist so viel Papier drin, habt ihr das da selber reingestellt? Äh? Habt ihr, ne? Da stehen immer so geile Beleidigungen drin.
1: Ja, ich habe ja, heute... das selber gemacht. Ne? Nein, haben wir nicht. Super langer Zettel. Nein, haben wir nicht. Super, super langer Zettel. <lacht>
0: <lacht> Soll ich vorlesen, oder wie ist euer Deal? Tschüss. Tschüss. <lacht> hey, ich bin dieser Rakuttner. Das ist ein witziger Zufall, ne? Dass das mein <lacht> Namen in dem Musa ja. ist. Ja, das bin ich. Und ich sage, ihr solltet die mega geile Crowdfunding-Kampagne von Scheitern für Anfänger
1: supporten. Crowdfunding-Kampagne? Ja, richtig. Wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen einer dritten Staffel Scheitern für Anfänger. Denn wir möchten das Projekt nicht nur weitermachen, sondern im besten Falle auch erweitern. Zum Beispiel mit Reportagen oder einem Buch. Und ja, leider braucht man dafür Geld. Wenn ich jetzt mal hin, ich will gucken, wie groß du bist, um zu gucken, oh. wie, wie viel Geld ich ausgeben kann. Also 20 Euro wärst du mir schon wert. Geil, oder? Einen großen Sponsor gibt es nicht. Alles ist bisher selbst oder durch Spenden finanziert und organisiert worden. Daher werden wir drei sogar mit Kuss signierte Bücher während unserer Crowdfunding-Kampagne, in der wir Geld für die dritte Staffel sammeln, verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, den Channel zu abonnieren und auf einem Social-Media-Kanal eurer Wahl, sei das Facebook oder Instagram, zu teilen. Wichtig, markiert Scheitern für Anfänger dabei, damit wir den Post auch sehen. Wir freuen uns auf euren Support und jetzt gucken wir mal, was im nächsten Glückskicks steht. Ich habe ein Zitat von einer Fußballlegende, George Best, britische Fußballlegende. Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich ver einfach verprasst. Das ist ein gutes Intro. Dieses Material könnt ihr gegen mich verwenden. Das ist super. Wofür
0: ist was? Ich verstehe warum das. Was soll das? Das also darf, darf ich ehrlich sein.
1: Ja. Wir waren gestern high und wir haben uns Zitate geguckt wir fanden es gestern super lustig. Aber Sagt ja überhaupt nichts über dich oder scheitern sowas aus? Nein, also wir hatten folgende folgendes Szenario. Wir wussten nicht, welchen, äh, welchen äh, Keks du bekommen wirst. Und dann hätten wir es super lustig gefunden, wenn du das einfach vorgelesen ja, hättest. Ja,
0: jemand, halt, ich verstehe.
1: <lacht> Kein Ding. <lacht> ja. Aber weißt du, was ich viel geiler finde, wie ihr
0: die Zettel in die Kekse reinbekommt?
1: Ja, ich muss so viele kaufen, weil nicht alle haben die richtige Öffnung dafür. Aber wie und kriegt dann man den
0: Originalzettel raus? Frieden ja.
1: Oh, geil. Geil, jetzt will ich das auch machen. Und, ja. und so so vorbereitete... Du riechst ein bisschen komisch. Schwierige Deine Sache. Ja. Oh. Aber beim Rausfriemeln kann es passieren, dass du in so einem Meer voller Glückskekse dann steckst, weil du halt so viele ja, kaputt gut, machst. Ja, auch ja, du kriegst also du wirst ganz viel Glück haben. Wobei es sind ja Pechkekse offensichtlich. Okay schwarze sind Du machst mir das jetzt echt kaputt. Ja, aber das
0: entscheidet Ding hier. Ich will, ich will, dass du dich nicht zu wohl fühlst mit dir. Okay,
1: dann mache ich jetzt einen Übergang und zwar durch die Frage nach Buch. Wir äh, können, können das bekommen. Während der Crowdfunding-Kampagne. Crowdfunding. -Kampagne. <lacht> und, richtig. Äh, und da wollte ich fragen, ob du das noch signieren kannst. Mhm. Okay, cool. Ähm, ja. Wie mache das? Äh, mit deinem Blut, bitte. Mit meinem Blut.
0: Ach, aber ich schreibe ja nicht für Susi oder so, weil ich weiß ja noch niemand, ob ich das Ich weiß nicht, kriegt, wer es ne?
1: sein wird, ja.
0: Aber eins würde ich mir gerne rücken, ehrlich. Wow, ich sehe jetzt, dass, dass der Spiegel-Bestseller-Aufkleber eine recht ungünstige Pixelung hat und meine Augen aussehen als hätte ich ein starkes Heroin-Problem. Oh nein. Guck, guck mal, wie meine Augen unter den Augen... Die untere Augen... Die, sieht das nicht weird aus?
1: Ja, die haben... Da Ach, aber das ist
0: nur auf dem Aufkleber. Auf dem, auf dem, auf dem ist noch so ein weißer Als hätte ich mir so einen weißen Lidstrich gemacht.
1: Ja, das ist ein ja, bisschen doof. Direkt den Fall haben, Hat jemand hier einen Stift zufällig? Ja, Sarah, das wird nichts mit deinem Autogramm. Schade, mhm. Banane.
0: Huch, ich trage ja nie Lippenstifte. Jetzt habe ich Lippenstift und jetzt ah, habe ich, oh, okay. hab ich so was Erotisches gemacht. Ja. Nur so Fett, Kinnfett, <lacht> auch geil. Also ich schreib einfach nur meinen Namen rein,
1: richtig? Ja. Ich... Danke schön für dieses Interview. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich wünsche
0: dir damit viel Erfolg.